0: Alp Ulaga ile Spor Günaydın Alp, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özeş.
0: Evet, bugün spor programında özellikle mali konularla ilgili önemli bir gelişme var galiba bu bugün de karar verilecek. istersen onunla başlayalım. Esas ağırlığı oraya verelim.
1: Öyle yapalım. Bir kritik hatta belirici bir gün olabilir Türk futbolu için. Malik Umut'un derken aslında Türkiye'deki profesyonel futbolun en büyük geri kaynağı yayın hakları. Çok uzun yıllardır. Aslında tüm dünyada olduğu gibi. Ve burada da gelecek sezon değil hatta bundan sonraki 5 sezonun yayın hakları ihalesi devam etmekte bu süreç. Geçen hafta bir teklif bekledi Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği yayıncılardan. Çok teklifleri galiba beğenmediler. Bugün e, saat 17'ye kadar yeni teklifler olacaklar ve bunun üzerine de pazartesi kazık karar verecekler. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu yayın haklarında 2016 yılında bir zirve yaşanmıştı. DigiTürk o zaman Katarlar tarafından satın alınmıştı ve sonraki beş yıl için yanılmıyorsam yıllık 500 milyon doları bulan bir teklif verdiler ve kabul oldu tabii.
0: Yarım milyar adresi. dolar yani bayağı ciddi bir miktar değil mi?
1: Tabii bayağı çok ciddi. ciddi. Çünkü önceki dönemde yani 2016'dan önce 330 milyon dolar gibiydi ödenenmeye Ancak tabi biliyorsunuz 2016'dan bu yana müthiş bir yani bahsetmiyorum Türkiye müthiş bir mali darboğaza girdi. Türk lirasının değeri yerlerde sürünüyor. Herhalde 2016'da şimdi hatırlayamadım. 1 dolar 3 lira falan mıydı? Belki daha bile değil. Yani demek ki 6 yıl içinde Türk lirası işte %75-80 değer yetişirmiş herhalde. Müthiş bir fark var arada ve tabii yayıncı kuruluşta dolar üzerinden yapılan anlaşmada önce döviz kuru'nun karşılığını sabitleme yoluna gitti falan. Şu andaki kulüplere ödenen gerçek rakam 500 milyon dolar değil. İşte herhalde 250-300 milyon dolar arası bir yerdeyiz. Bir kere yarı yayındı gerçek yayın anlaşmasının. Şimdi yeni dönemine ilgili de Futbol Federasyonu teklifler aldı. Ve şu noktadayız açıkçası. Bir hani maçların naklen yayını için teklif eden iki kuruluş var. Biri yine Dijitürk, öbürü Saran grubu. Bir de özet yayınlar için bir sürü TRT dahil. Bir sürü aday var. Yani iki ayrı paket var aslında. Ee, şey çok ilginç. Yani sezon boyunca maçları nakledi yayınlamak isteyenlerin teklifi. Birinci teklif sezonluk 140 milyon dolar. İkinci teklif e, de 100 milyon dolara geliyor. Hmm. Bakın nereden nereye gelmişiz. 6 yani. yılda 500 milyon dolardan biri 100, biri 140.
0: Evet şimdi bak, bir, bir, bir baktım ben de 2016 yılında 3 lira be, be 3.534 liraymış dolar.
1: Evet. Şimdi ne kadar?
0: Ee, şimdi 10
1: 3 katı falan. Evet, evet, katı 15 falan.
0: On, 15 katı. 5
1: kat. Evet. 5 4 4 5 katı neyse bir fark var. Evet inanılmaz bir fark var yani şeyin e, TL'nin dolar karşısındaki değerinin inanılmaz bir fark görüyoruz e, tabi hani anlaşmayı dolar üzerine yaptığınız zaman e, yayıncı bir noktada koymak istiyor yani parayı o den çünkü abone gelirleri tutkunası dolar şimdi 500 milyon dolardan 100 milyon ya da 140 milyon diyelim inanılmaz bir azalma ve bunun çok farklı şeyleri olacak tabii. Yasımalar olacak Türk futbolu bu. Çünkü kulüplerin bir malı yürü kaynağı. Yani buradaki herhangi bir işte aksama, gecikme, azalma bile inanılmaz etkiliyor kulüplerin durumunu. Zaten dediğim gibi işte fiili olarak 5 yıl için 6 yıl içinde 500 milyon dolardan 250'ye geriledi. Yani
0: yarı yarıya indi. Şimdi daha da azalmasını bekliyorlar. Hatta 100, 100 diyorsun. Yani şu anda baktım işte 13.6
1: lira dolar. Dört i̇şte kat. Dört kat. kat. Evet. Evet. Yani zaten öyle 500 milyonluk teklif beklemek hayalcilik olurdu. Yani kulüpler zaten bir hayal kazıklı uğrayacaktı. Şimdi belli ki yayın ihalesindeki Teklifler büyük bir harikulüklü yarattı. E, çünkü geçen Cuma kadar teklif topladılar, yetersiz olduğu için bugüne kadar uzatıldı. İşte ya pazartesi de karar verecekler. Bunun üzerine işte bir teklif atıldı ortaya. şöyle bir geldi yani bu tekliflere iyi değilse biz kulüpler birliği olarak kendi televizyonumuzu kuralım. Bununla ilerleyelim Süper Lig TV. Ancak işte Şubat ayındayız. Şubat'ın sonu geliyor. İşte Ağustos'ta maçlar başlayacak. Yani 6 ay yok yeni sezon için. Yani çünkü bu iale bir de Türkiye'de hep geç yapılıyor. Normalde işte Avrupa'da, Amerika'da bu işin usulü şudur. Hani 1.5 yıl önce falan yaparsınız ki yeni bir yayıncı odayı varsa hazırlansın. Stream yapacak, dekoder mi satacak. Buna göre stratejikini kursun. Şimdi beş buçuk ay kalan maçların başlamasına bir strateji geliştirmek mümkün. Çok zor hazırlanmak. Yani bir süperlik TV falan gibi bir de açıkçası. Büyük bir hayalcilik. Ee, yani asıl büyük problem ise bu fiyatın düşmesinden daha büyük problem bence. 2016'dan bu yana Türkiye'nin bu içinde bulunduğu işte maddi darboğaz şu andaki hayat pahalılığı sebebiyle yani herhangi bir yayıncı buna mevcut yayıncı Dici Türk'te dahil abone toplamakta da büyük zorluk çekiyor ve çekecek.
0: Peki ne olacak bunun sonucu alp Yani nasıl bir gelecek bekliyor Türkiye futbolunu yayıncılığı vesaire bir genel değerlendirme şimdi... yapmak mümkün mü?
1: T- Tabii şimdi bir kere yıllardır bildiğim kadarıyla Dici Türk'ün bu spor paketlerinin abone sayısı değişmiyor. Yani böyle 2,5 milyon, 2,3 milyon bu civarda direkt. Bu değişmez. Şimdi dediğin gibi değil mi elektrik su faturaları, doğalgaz faturaları üzerinden büyük bir e, feveren yaşında Türkiye'de bu zamlar sebebiyle ki bunlar hayati ödemeler yani. Değil mi doğalgazsız, elektriksiz hiçbir hane yapamaz yani mecbur bunları ödemeye. Ama büyük zamlar var. Şimdi bu yüzden internet de öyle. bir hayati bir şey. Mesela Digiturk yani bir yıl kullanmayalım. İdare ederiz. Başka bir şekilde dönebilecek bir şey. Ee, yani <gülüyor> pardon. En azından yeni abone kazanması mümkün değil Ya da yeni bir yayıncı bu işe girerse yani pazarda müşteri toplaması çok zor olacak. Ee, şöyle bir sıkıntı da var. Yani bugünün dünyasında artık Böyle aboneli herhangi gibi bir sistemde sisteme girişin ve çıkışın çok basit olması lazım basit ve ucuz olması lazım. Halbuki Türk'le ilgili yani müşteri yönetimi çok kötü. Uzun yıllardır, 15 yıldır böyle. Yani Karim Mehmet a- Ailesine aitken de böyleydi. Yani sisteme belki giriş daha kolay, çıkış neredeyse imkansız. Fax ekranınızı falan istiyorlar. Fax mı kalmış bugünün dünyasında? Fax Halbuki bunun <gülüyor> Tabii tabii Türk evet. Telekom falan da böyle, böyle kurumlar var. Yani. Fax çekeyim falan diyor. Tel- şey, telgraf çekelim bari. Telex olur mu falan diye geliyor insana. Böyle yani sisteme giriş zor olduğu için yeni müşteri çekemiyorsun. İnsanın hani girici olan varsa da şundan korkuyor yani. Gireceğim sisteme abone olarak. Bir yıl sonra çıkmak isteyeceğim, çıkamayacağım. Öyle olması lazım. Girmek de kolay, çıkmak da kolay olması lazım. Yani o bir kere... Sirkülasyonu önlüyorsun. Çok berbat bir müşteri ilişkileri yönetimi. Ee, Dediğim gibi hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi sebebiyle de e, zaten abone sayısı önümüzdeki bence 2-3 yani yıl artamaz. Türk alsa da yani ben favori olduklarını düşünüyorum. Muhtemelen aynı abone sayısı kalacak. Yani bu Türkiye'deki e, futbol müşteri ince kızıyorlar ama yani futbola para harcayan, para ödeyen kitleyi büyütemedikçe zaten bu bu işin ekonomisi büyümez. Yani yıllardır dediğim gibi iki buçuk milyon kişi. Yani bunu yedi buçuk milyon yapamadıkça siz büyütemeyeceksiniz işi. Yani yedi buçuk milyon kişi bunu olursa o zaman şöyle olacak. Kanal diyecek ki yani çok iyi bu işin müşterisi, alıcısı büyüyor hep. Ee, yıllık altı yüz milyon dolar falan diyecek. Şu durumda öyle bir şey mümkün değil. Şimdi kulüplere etkisi şöyle, işte yurt içinde tabii gelir kazanıyor, elde ediyor gibi gözükecekler. Bu dolar üzerinden ödenen meblağ TL çevirince. Ama uluslararası bazda e, sürekli e, zarar görüyor e, Türk takımları. Ve uluslararası rekabette güç kaybediyor. Dediğimiz gibi yani 6 yılda 500 milyon dolardan işte 140 milyon dolara iniyor inecek ya da ihalenin bedeli. Yani kulüplerin en büyük gelir kalemi Çünkü Türkiye'de biletkileri 3-4 kulüp har- haricinde düşük. İşte bir takım sponsorluk gelirleri falan var. O da yetersiz açıkçası. Ee, yani Türkiye işte kendini şeyle ölçüyordu. Hani 5 büyüklükten sonra 6. o Bu da doğru değil. Gerçi Rusya'nın hep gerisindeydi çünkü. Ama e, gözüken o ki ya Belçika, Hollanda Portekiz gibi ligler de orta bu ligler de Türkiye'nin aynı kategorideki gelir olarak e, Türkiye'nin önüne geçecekler. Öyle gözüküyor. Hmm. Yani bu yayın pastasının kalmasıyla. Ve zaten biraz daha yüksek gelirle işte Avrupa Kupalarında, Uluslararası Salanda başarısız olan Türk takımlarının durumu daha kötüleşecek. Öyle gözüküyor. Yani bir tabi Pardon gelir düşünce işte alacağınız yabancı futbolcularla ilgili bir tercih yapmanız gerekecek belki daha az sayıda almanız gerekecek e, kaliteyi bir tık düşüreceksiniz mecburen çünkü zaten fazla para dönüyor yani faiz fiyatı dönüyor Türkiye gelen yabancılara burada bir tercih yapmak gerekecek e, dediğim gibi işte televizyon yayıncısını etkileyen konu alım gücü, Türkiye'deki kerat pahalılığı yani yeni gelir kalemleri yaratabilir misiniz? Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda.
0: Çok zor Yok,
1: Yani Çok zor yani. Çekirdek taraftar kitlesi dışında e, kimse para harcamak istemeyecektir. Ya da para harcamakta zorlanacaktır açıkçası. Maalesef. Yani belki o sizin 40-50 binlik çekirdek taraftarınızı harcayacak. Büyük takımlar için de konuşuyorum. Geri kalan sıkıntı çekecek yani. Ya da diyecekler ki işte bu yılı demeyelim. E, bu yıl forma almayalım. İşte bu yıl sezonluk bileti bu sene almayayım erteleyeyim. Herkes erteleyecek oradaki harcamalarında. Çok doğal e, şeyler, davranışlar yani. Geçim sıkıntısı çekerken insanlar çok sensel takımlarını böyle küçükken terk etmeyecekler dediğim gibi. Küçük ertelecek. İşte bu sene almayalım forma. İşte sezonluk bileti seneye bırakalım bir maça gitmeyi verelim falan diyecek. İşte bunu ya yani ilacı olacak yayın havuzundaki sıkıntı da büyük bir sorun. Zaten işte büyük borç içinde kulüpler önemli kısmı bazı Türkiye bankalar biriyle bir anlaşma yaptılar. Oradaki ödemelerin nakit olması lazım ama belli ki bundan sonraki 5 yılın gelirinde de büyük bir problem var. Bu yani sadece kulüplerin de çözebileceği bir durum değil dediğim gibi bu ülkenin durumuyla da birebir alakalı yani siz ya kitlenizin içinde bulunduğu ekonomik mali durumu düzeltemezsiniz. Kulüpler için bahsediyorum. Kulüplerin taraftar kitlesinin yani fazla bir hamle imkanınız yok maalesef. Tek kulüpler çözemez bu sorunu. yani şu yapılabilir. Bu yeni yayıncıyla kulüplerin oturup konuşması lazım. Belki Düşük bir meblağa başlanır. Bir gelir paylaşım sistemi. Ee, yayın paketlerinin fiyatları daha az tutulur. Çünkü böyle bir sıkıntı da var. Şimdi aylık 200 TL, yani yüksek bir fiyat. 200 TL'yi buluyor galiba. Ee, i̇şte maça göre, belki döneme göre işte bunu biraz daha aşağı çekip, yani alım gücünün düşmesi prensibinden yola çıkarak, hafta paketler belki yaratılabilir. Bunu düşünmesi lazım. Kulüpleri manager'ın ya bir şekilde şeye rağmen kitleyi biraz büyütmek lazım. Ve işte yabancı oyuncu vesaire konusunda sıkıntı olacak tabii. işte belki de şey için fırsat. Ya yani tekrar bir 4-5 yıllık dönemde oyuncu taraması, genç oyuncu yetiştirme, bu gibi konulara girmek için de bir Fırsat olabilir açıkçası.
0: Evet yani krizi bir çeşit fırsata dönüştürebilmek imkanı da bu açıdan yani, yani genç oyuncular kulübün kendi içinde yetiştireceği genç oyuncular kuşağı açısından bir fırsat yaratabilir.
1: <gülüyor> Ama biliyorsunuz refleksiyonlu olmuyor. Türkiye'deki futbol kulüplerinin refleksi ne oluyor? Kamuya yamanlı. Yani halkın parasına göz dikme oluyor. Ne istiyorlar? işte vergi borcu silin. sosyal güvenlik primlerini ödemeyelim. İşte devlet borç versin. Saha versin, arsa versin. Tamamen reflekslik oluyor maalesef.
0: Evet. Bu yani bir kriz yol açabilir mi, açamaz mı? Onu da göreceğiz herhalde yani... Zaten
1: zaten bir kriz var şu anda. Evet. Daha da dengeleşecek.
0: Dengeleşecek mi? mi? Evet, onu kastetmiyorum. <gülüyor> Bu arada bir, birkaç dakikamız yani azalırken şey ne olacak bu Galatasaray'ın hali diye de sotmayayım bari. Küme e i̇şte 10. İhtimali de. var mı?
1: <gülüyor> küme düşme ihtimali mi? Evet. E, var ya bir de 4 takım düşecek çünkü. <gülüyor> Çok pardon.
0: 4. <gülüyor> 4. Sondan dördüncü durumda olan Giresunsporla arada 3 puan 3
1: puan var tabi işte bu haftada Hükümülüşüm galiba Göstüpe'yle oynuyorlar yani Çok ciddi bir Sportif krize dönüştü iş Zaten kötü giden bir sezon vardı Ve Fatih Terim tabi kötü bir miras bıraktı Sağ içinde sağ kenarında sağ dışında Her şey kötü bırakılmış e, Yeni üyesinde Biraz hocam ilgiler ediyor ve şu an işin başında Türkiye'i tanımayan Bekir var, teknik kadro olarak yani böyle bir uluslararası tecrübesi de yok. O zorlanıyorlar, bir tipi moral bozukluğu var belli ki. Bütün toparlayamadılar yani şu iki 3 maç çok kritik, birinde beraber kaldılar. Hani bir, bir iki galibiyet çıkmazsa son haftalar çok sıkıntılı geçecek gerçekten. Yani böyle 1900 ım, 80 ve 82 olması lazım. Galatasaray'ın kere başına gelen bir durum. Ee, sanıyorum 79-80 sezonu ligi lig yarısını küve düşme altında savunamıştı Galatasaray. O sezon. Yani böyle yine transferin başarılı olduğu, böyle ligdeki yukarı ile aşağının e, arasındaki mesafenin daraldığı dönemler. O sezon ligde kallar galiba 9. oldular. 81-82'de de 11. olmuşlardı yine. Herhalde 10-17 tıkım arasında. Maliküs iki durumda var. Yani 40 yıldır olmamış bir durum. Bu durumlara hiç galsay düşmemişti. Yani kötü geçen sezonları vardı. İşte 10 yıl önce var. Ee, bir 6 yıl önce 6-7 yıl önce sezon daha var ama bu kadar kötü bir durumda değildi. Doğrusu kritik. Yani öyle bir yönetim kuruldu. Tabii bu işte sosyal medyada taraftar baskısı falan ee, toparlayacak bir liderliği gösteremiyor şu anda. Zor olacak.
0: Evet, uzun süredir maç hiç maç kazanamadı. Ender durumlardan bir tanesi olmalı. İlginç bir sezon. Peki. Ya
1: işte üç, üç büyüklerin üç üçü de kötü zaten hani.
0: Altata evet,
1: evet. tabii düşmeden de Fenerbahçe 5 taşıdı. Işte. Bence berbat durumdalar yani üçü de hani harcılıkları para şu harcının ıı, Buraya işte çaba, efor falan alınan sonuç 3'ü içinde büyük rezalet. Yani felaket. 3'ü
0: Re- e- evet. içinde e, öz- özellikle Galatasaray olmak üzere hakemlere e, yükleniliyor. Değil mi? Hakemler kabahat ediyorlar.
1: Dönem dönem oluyor işte. E, şu aralar yok. En son hangisi yapmıştı? Biliyorsun işte bir bir ay Fenerbahçe söyleniyor. Bitiyor Galatasaray söyleniyor falan. Evet. E, bu sefer Adana Emispor Başkanı oldu işte Murat Sancak terörist falan dedi hakemlere bir takım şeyler. Cezayı yedi.
0: Evet. Peki şu bitmek üzere program. Bir de şeyden Novak Djokovic'in aşı karşıtlığından da bahsedebilir miyiz biterken? Yeni Fransa açık mı var şimdi Deniz'de? Yeni bir şeyin öncesi aşı şeyini kabul etmeyeceğini açıklamış. Yeni bir röportajını gördüm.
1: Evet şöyle BBC'ye konuştu bu hafta başında. BBC Sırbistan'ın başkanı Tibergat'a gitti ve özel bir röportaj yaptı onda Biliyorsunuz Djokovic de bu Avustralya çıktaki olaylardan sonra bir kendini toparlama kampanyası, bir PR kampanyası sürdürüyor. Bu sebeple kabul etmiş, böyle son derece kontrollü yanıtlar verdi. Ben kesinlikle aşı karşısı değilim dedi. İşte ama vücudumun kontrolünü elimde tutmayı seviyorum. Bu aşının etkilerini bana anlatabilecek tam... Kanıtlara henüz sahip değiliz. O yüzden aşı olmadım. Olmayacağım dedi. Hatta işte istatistik olarak yani en çok Grand Slam kazanma ünvanını elde etme şansını bile tepebilirim dedi. Bu sebeple bunu söyledi. Yani bundan sonra Grand Slam turnuvaları sırasıyla Roland Garros ve Wimbledon yani Fransa ve İngiltere'de bir aşı mecburiyetiyle karşılaşabilir. Bu iki ülkedeki turnuvalara katılmak için. Anladığımız kadarıyla ben prensiplereme sağdığım kesinlikle aşı olmayacağım diyor. Yani. Katılmamayı göze alabilir. Ee, bu açıklamasını onu anlıyorum. Ee, yani işte şunu da sordular. Hani sadece kendiniz değil birçok kişinin bulunduğu ortamlara giriyorsunuz. Hani bunun sorumluluğu falan hiç e, taviz vermedi yani. Bu konuyla ilgili ufak bir taviz yok. Bu şeyine buradaki inadına devam ediyor. Yani, işte çocukken aşı oldum falan dedi. Aşı karşısız değilim. Bunu söyledi <gülüyor> en azından. Çünkü bir ara bir şey çıkmıştı. Yani onu sormadı tabii. kendi çocuklarına aşı yaptırıyor mu? Yani, evet. Şeyden bahsetmiyorum. Covid'den değil yani. Normal işte karmaşıları falan yaptırıyor mu? Onu sormadı inanmıyorsam. Çünkü ben de iki gün önce dinledim röportajı. Ee, Onunla ilgili bir şey söylemedi. Ben yani çok çarpıcı tabii. Hani bu tutumu. Şimdi bu toparlama çabası da ilginç. Böyle birkaç hamle daha gelecektir çok açıkten. Çünkü yani bence yani Avustralya hükümetinin ve yerel yönetiminde hataları vardı ama kendi prestiji de çok ciddi oranda sarsıldı. Öyle düşünüyorum. Ama Türkiye'yi destekçisi olduğunu söylemem lazım bu tarzını. Öyle mi ben, ben onunla ilgili bir yazı yazdım Oksijen'e e, Ocak ayı içinde. Ya, Instagram sayfasında tabi yazı klasik Türkiye'de olduğu üzere yani yazıyı okumadan belli ki sadece o paylaşım üzerine gelen bir grup vardı ama ne savunma Djokovic'i bir görseniz işte vücudunun değerini biliyor aşının şeyini bilmiyoruz yani doğrudan bana yapılmadığı için yanıt vermedim ama e, gerçekten şaşırttı ve Endisyen döndürdü
0: beni yani. Ee, evet. Dünya, dünyada da yalnız da Novak Djokovic değil. Tabi pek Do- çok olayda bu aşı karşılıklarının özellikle de sağ, aşırı sağ düşünce ve şeylerle, nazi ve faşinin taraflısı insanlarla da buluşmalarının örnekleri var. Kanada başta olmak üzere. Çok ilginç gelişmeler oluyor. Belki ileride onları da konuşma fırsatı buluruz. Evet.
1: Yani Djokovic'in neyse ki en azından bildiğimiz kadarıyla böyle bir bağlantısı yok ee, ama yani bu tabirle kötü bir örnek olduğunu söylememiz lazım tekrar. Evet,
0: peki çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya. Ben teşekkür ediyorum.
1: Haftaya evet. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Ark
0: Ulagay'la
1: Spor.